0: الان محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این اپیزود رو میخوام با چند سوال مهم شروع کنم چی میشد اگر ما با دستکاری های جنتیکی میتونستیم ویژگی های ظاهری مثل رنگ چشم و رنگ پوست و قد و ویژگی های فرزندمون رو قبل از تولدش انتخاب کنیم چی میشد این توانایی رو داشتیم جن بیماری های مختلف رو از بدن انسان جدا کنیم و در این صورت از بیماری های جنتیکی مثل انواع سرطان، دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی جلوگیری کنیم. چی می شود اگر می تونستیم دست به ساخت یک انسان از پیش تراحی شده بزنیم. انسانی بدون هیچ پیش زمینه بیماری با هوشی بالا و بدون نقص. اما از بین تمام مسائل حل نشده بشر هنوز یکی از همه آزاردهنده تر، جالب و البته که مهم و اون موضوع مسئله مرگ. قبل از دوران نوین اکثر ادیان و ایدولوژی ها مرگ رو سرنوشت اجتناب ناپذیر انسان میدونستان تقریبا همه ادیان مرگ رو سرچشمه اصلی معنای زندگی تعبیر کردند. ما قرار در مدت زمان کوتاهی در این جهان زندگی کنیم و به گفته ادیان زندگی جاودان و اصلی ما تا بعد از مرگ که قرار شروع بشه این عقاید به مردم یاد میدن با مرگ کنار بیان و به جای سعی در قلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید امید خودشون رو به زندگی بعد از مرگ بنا کنند در طول تاریخ بهترین متفکران سخت در کار معنا بخشیدن به مرگ و نه فرار از اون بودن. همین موضوع در اون مایه کهانترین استوره که به ما رسیده. گیلگمش استوره سومری های باستان. قهرمان این اسطوره قدرتمندترین و توانمندترین مرد دنیا، شاه گیلگمش نام داره که میتونست هر کسی که باهاش مبارزه میکنه رو شکست بده. اما روزی انکیدو، بهترین دوست گیلگمش میمیره. گیلگمش روزها و روزها در کنار پیکر دوستش میشینه و بهش نگاه میکنه تا اینکه میبینه کرمی از سوراخ بینی دوستش خارج میشه. با دیدن این صحنه گیلگمش دچار وحشت شدیدی میشه و عزمش رو جز میکنه که هیچ وقت نمیره بنابراین به دنبال راهی میگرده که بر مرگ قلبه کنه سفری به انتهای جهان میکنه شیرهایی رو میکشه با مردان اقرب شکل وارد نبرد میشه و راه خودش رو به دنیای مردگان باز میکنه در اونجا هم جنگهای مهیبی رو پشت سر میذاره اما از این جستجو دست خالی برمیگرده چون هیچ راه هی رو برای قلب بر مرگ پیدا نمی کنه. اما در عوض گیلگمش به معرفت جدیدی میرسه. اون یاد گرفته بود که وقتی خدایان انسانها رو آفریدند مرگ رو سرنوشت حتمی اونها قرار دادن و انسان باید زندگی در کنار مرگ رو یاد بگیره اما امروز پیروان پیشرفت این نگرش رو ندارن برای اهل علم مرگ نه یک سرنوشت بلکه فقط و فقط یک مشکل فنیه انسانها برای این نمی که خدایان این سرنوشت و براشون مقدر کردن بلکه به دلیل مشکلات فنی مثل سکته قلبی، سرطان و عفونته که می میرن. و هر مشکل فنی قطعا یک راه حل فنی هم خواهد داشت اگر قلب ضعیف و نامنظم به تپه میشه اون رو با یک دستگاه ساز به حرکت وادار کرد یا با قلب جدیدی عوضش کرد اگر سرطانی بروز کنه میشه اون رو با دارو یا اشعه درمانی نابود کرد اگر باکتری ها تکثیر بشن میشه اونها رو با آنتی بیوتیک ها مهار کرد درسته که ما امروز نمیتونیم تمام مشکلات فنی رو حل کنیم اما روی اونها کار میکنیم بهترین مغزهای ما وقت خودشون رو برای پیدا کردن معنای مرگ تلف نمیکنن بلکه به جای اون دارند به بررسی سیستم‌های فیزیولوژیکی و هورمونی و ژنتیکی مسبب به بیماریها و کهولت سن می‌پردازند. داروهای جدید و درمانهای انقلابی و اندامهای مصنوعی ابداع می که عمر ما رو طولانی تر می و شاید روزی بر فرشته مرک هم قلبه کردیم. اهمیتی نداره تکمیل پروژه گیلگمش یعنی جست برای زندگی جافدان چقدر طول می کشه. یادمون باشه که در سال 1900 چه اطلاعات ناچیزی درباره بدن انسان داشتیم و ظرف حدود یک قرن چقدر اطلاعات جدید به دست آوردیم؟ متخصصان ژنتیک اخیراً موفق شدند طول عمر نوعی کرم به نام سنورابدیتیز الگانس رو چند برابر کنند. پس آیا دور از ذهن که بگیم میتونن این کار رو در رابطه با انسان هم انجام بدن؟ متخصصان نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که از میلیون‌ها نانوروبات تشکیل شده. نانو روبات هایی که در بدن ما قرار می‌گیرند و رک های خونی مسدود شده رو باز می‌کنند. با ویروس ها و باکتری ها میجنگند، سلول های سرطانی را از بین میبرند و روند پیری رو معکوس می کنن. بعضی از دانشمندان به طور جدی اظهار میکنن که تا سال 2050 بعضی از انسان ها نامیرا خواهند شد و نجافدان که خب دلیلش هم اینه که هنوز ممکنه به دلیل حادثهی مثل تصادف بمیرن. این نامیرایی به این معناست که در صورت قرار نگرفتن در معرض آسیب های جدی عمر انسان به طور نامحدود افزایش پیدا میکنه. اما ما قرار در این اپیزود به بررسی یکی از بلند پروازانه ترین و سفیترین بخش های علم زیست شناسی بپردازیم. طرحی به نام پروژه جنوم انسان پروژه‌ای که در اون موجود زندهی به نام انسان شروع به خانش کدهای سازندهی حیاتش میکنه. در این طرح انسان سعی کرد تمام کودهای ژنتیکی که منجر به ساخت یک انسان کامل میشه رو از روی دی این ای مطالعه کنه و به ثبت برسونه و کتابی رو به نام کتاب ژنوم انسان بنویسه کتابی که در اون کودهای حیات ما ثبت شدن کدهایی که رمز ساخت ویژگی های ظاهری تا اخلاقیات ما هستن دسترسی به این کتاب میتونه رویاهای انسان رو به واقعیت تبدیل کنه طراحی نوزاد پیش از تولد، انتخاب ویژگی بدون نقص برای فرزندانمون، حسب بیماری ها و در نهایت عمری جاویدان. در رابطه با طرح ژنوم یک موجود زنده، اولین بار فردی به نام فردریک سنگر در سال 1977 توالی ژنوم ویروس فیکس رو که 5386 جفت باز عالی نوکلئوتیدی داشت شناسایی کرد. این عدد در اون زمان حد و مرز نهایی ظرفیت و توانایی دانشمندان برای تعیین توالی ژنوم بود اما ژنوم انسانی 3 میلیارد و 95 میلیون و 677 هزار و 412 جفت باز عالی نوکلئوتیدی داره مقیاس 574000 برابر عددی که در ویروس فیکس شناسایی کرده بودیم هر بار که بیماری ژنتیکی جدیدی شناسایی میشد بخشی از رمزگوشایی جنهای انسانی هم اتفاق می هفتاد. اما تعداد و ارتباط جنهای انسانی اونقدر گسترده و وسیع بودند که شناسان در محافل خصوصی خودشون مدام از ناکارآمدی و پرزحمتی روند تکمیل جنوم انسان ابراز نگرانی می کردند. عمل پیدا کردن و مکانیابی ژنها کاری به شدت کسل کننده و خسته کننده بود بسیاری از دانشمندان مثل جیمز واتسون معتقد بودند پیدا کردن تمام ژنهای مرتبط با بیماریها از توان و ظرفیت انسانی خارجه اما اون چه که دانشمندان از جمله خود جیمز واتسون به دنبالش بودند، توالی تمام و کمال همه سه میلیارد و اندی جفت های عالی از اولین نکلوتیت تا آخرین و بررسی و شناخت تک تک جنهای انسانی بود این کتاب حیات در حال تکمیل شدن یک قالب کلی برای تشریح ژنهایی که در آینده پیدا می هم ارائه میداد. مثلا اگر جن شناسی جن جدیدی رو پیدا می کرد که بر ریسک سرطان سینه تأثیر گذار بود میتونست از موقعیت مکانی دقیق توالی اون رو از طریق تطبیق دادن اون با کتاب ژنوم انسانی تعیین کنه میشد به این کتاب به شکل قالبی نگاه کرد که ژنهای ناهنجار یعنی جهش ها رو در مقایسه باهاش تفسیر و تشریح کرد از طریق مقایسه ژن مرتبط با سرطان سینه در میان زنان مبتلا و همچنین زنان سالم ژنشناسان میتونستن به ژن جهشیافته ای که علت این بیماری بود دست پیدا کنند. نکته ای که خیلی اهمیت داره و در اپیزودهای قبل هم بهش اشاره کردم اینه که بعضی از بیماری های ژنتیکی حاصل وجود جهش در یک تک جن هستند یعنی کارمون خیلی راحته چون اگر اون تک جن رو بشناسیم میتونیم وجود یا عدم وجود بیماری رو حدس بزنیم اما مشکل اینجاست که اکثر بیماری های شایع انسانی مثلا فشار خون منشأ جهش تک جنی ندارن بلکه چند ژن در شکل این بیماری به این نوع بیماری ها بیماری های جنومیکی گفته میشه که حاصل چندین جن هستند که در سرتا سر جنوم پخش و پراکنده شدن این بیماری ها رو نمیشه از راه مطالعه عمل کرده یک تک جن واحد درک و تشریح کرد و تشخیص و شناخت این بیماری ها مستلزم شناخت وابستگی ها و ارتباط بین چند جن مستقل از همه و صدر نشین لیست بیماری های جنومیکی بیماری سرطانه سال 1872 چش پزشکی برزیلی شرح حال خانوادگی رو مکتوب کرده بود که نوعی سرطان نادر چشم موسوم به رتین و بلاستوما در بین اعضای نسل‌های پیوپه‌ی اونها بیداد می‌کرد. بدیهیه که صفاتی که بین اعضای یک خونواده مشترک هستند تنها شامل ژنها نمیشن عادتهای عادت ناخوشایند، اختلالات عصبی و روانی، وسواس، واکنش به محیط و رفتار و کردار جزء صفات مشترک اعضای خانواده است. اما الگوی خانوادگی این بیماری در این خانواده حاکی از ریشه ژنتیکی اون بود. تشخیص این پزشک این بود که اونچه که باعث به وجود آمدن این تومورها در چشم میشه. نوعی عامل وراثتيه 7 سال پیش از این رویداد در سمت دیگه ای از کره زمین گیاه شناس و کشیش ناشناخته ای به نام گررگور مندل ای در رابطه با عوامل وراثتی در گیاه نخط فرنگی منتشر کرده بود اما این پزشک نه مقاله گررگور مندل رو خونده بود و نه واژه‌ای ای به نام ژن به گوشش خورده بود حدود یک قرن طول کشید تا در نهایت دانشپژوهان فهمیدند که علت اصلی سرطان زلول نورمالی هستند که در ژن کنترل کننده رشد اونها جهش هایی رخ داده. در سلول های نرمال این ژنها نازم و ناظر رشد اونها هستند. بنابراین وقتی زخمی روی پوستتون ترمیم میشه فرایند ساخت سلول های جدید متوقف میشه و فرایند ترمیم پایان میپذیره تا توموری در اثر ساخت بیرویه سلولهای سلول های جدید به وجود نیاد. به زبون ساده تر جنها به سلول های زخمی فرمان میدن چه زمانی رشد و تکثیرشون رو شروع کنند و چه زمانی به این تکثیر خاتمه بدن جننجنناسان فهمیدند که این گذرگاه های اطلاارزانی در سلول های دچار اختلال میشن و در اثر این اختلال ژن شروع کننده ی تکثیر روشن میمونن و ژن های دهنده خاموش میمونن. ژنهایی که سوخت و ساز و هویت سلول رو تغییر میدن تخرریب میشن و حاصل تمام امام این آشفدگی ها و اختلالات سلولیه که نمی‌دونه چطور رشد خودش رو متوقف کنه. در واقع سرطان تبدیل به نسخه مختوشی از نرمال ما شده بود و این واقعیتی به شدت نگران کننده بود. ده ها سال بود که دانش پژوهان و کارشناسان به امید این نشسته بودند که نوعی ویروس یا باکتری عامل همه سرطان ها شناخته بشه و در نهایت با نوعی واکسن یا درمان ضد میکروبی بالاخره بتونن شکستش بدن اما حالا اوضاع پیچیده شده بود چطور میشد ژن‌های جهشیافته رو به وضعیت روشن و خاموش شدن برگردوند در حالی که رشد نرمال هم بتونه بدون وقفه پیدا کنه این هدف نهایی رو رویای همیشهگی و بقرنج ترین معما در عرصه درمان سرطان بوده و هست. پژوهشگران میدونستند که به طور کلی چهار عامل باعث بروز سرطان میشه. اولین دلیل جهش هایی بودند که تحت تاثیر عوامل محیطی مثل دخانیات، پرتوه ماورا بنفش و اشعه ایکس یعنی عواملی که ساختار دی ای رو تغییر میدن عامل بروز سرطان میشدند. دلیل دوم جهش بودند که در اثر خطاهای خود به خودی حین تقسیم سلول رخ می سومین دلیل به ارث بردن ژن جهش یافته سرطانی از والدین بود. مثل ژن سرطان سینه که در نسلهای های پیاپی خانواده ها هم دیده میشه. و چهارم انتقال ژنها به داخل سلول توسط حام و بارکش های هرفهی میکروبی یعنی یعنی ویروس ها بودند. در هر چهار مورد نتیجه یکی بود به کار انداختن یا از کارانداختن گذررگ های ژنتیکی که رشد سلول ها رو کنترل میکردند که نتیجه اون تقسیم سلولی نامنظم و بدخیم میشد که در واقع همون بیماری سرطان بود سش در اوایل دهه 1980 پی بردند که سرطان در واقع نوع جدیدی از بیماری ژنتیکیه یعنی حاصل ترکیبی از فراست، تکامل محیط و اتفاق و در این نقطه بود که ما میتونستیم با در اختیار داشتن ژنوم یک فرد سالم و مقایسه اون با ژنوم یک فرد دچار سرطان ژن که در شکل گیری سرطان نقش داشتند شناسایی کنیم به زودی معلوم شد که در بروز بیماری های روانی موروسی هم مثل سرطان ده ها درگیر هستند به طور مشخص در سال 1984 زمانی که مردی به نام جیمز هوبرتی که از بیماری توهمات پارانویدی رنج می برد خون سردانه وارد یکی از رستوران های در شهر سن ای ایالت کالیفرنیا شد و بدون انگیزه قبلی همه ی حاضرین را به گلوله بست دقیقاً از همین زمان بود که حرازی اسکیزوفرنی به عنوان یک بیماری روانی خطرناک توجه پرروهشگران را به خودش جلب کرد این حادثه هولناک 21 نفر قربانی به جا گذاشت و خشم و نفرت همگانی را هم برانگیخته کرد یک روز قبل از این قتل عام هوبرتیت یک پیام تلفنی که برای منشی یکی از کلینیک های روان درمانی گذاشته بود ملتمسان درخواست کمک کرده و چندین ساعت هم در انتظار جوابی از طرف در انگار معطل مونده بود ولی بهش جوابی داده نشد. مرشید کلینیک هم ناخواسته توجه آنچنانی به تلفن‌های این مرد نکرد و فقط برای رفع تکلیف اسم این مرد رو در دفتر یادداشت کرد و شماره اون رو هم از یاد برد. صبح روز بعد هوبرتی که هنوز در حالت توهم و از خود بیخود شدن قوطه ور بود، مسلسل نیمه خودکاری رولای پاتو پیچید و به دخترش اعلام کرد که میرم آدم‌ها رو شکار کنم. واجعه هوبرتی هم ما بعد از انتشار گزارشی از یک مطالعه جامع توسط آکادمی ملی علوم اتفاق افتاده بود در این گزارش داده هایی وجود داشت که نشون می داد بیماری اسکیزوفرنی به طورحت با ژنتیک در ارتباطه در این تحقیقاات دو هایی که به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا بودند بیشترین و موثرترین عامل شناخت ریشه ی جنتیکی این بیماری بودن برای ان همچین الگو هایی سر نخ رو در شناخ بیماری ماریهای ژنتیکی فراهم میکرد حالا برای روشن شدن بحث تصور کنید که مسبب بیماری اسکیزوفرنی یک تک جهش نافذ و مسلط در یک تک جن باشه اگر یکی از دو قلوهای همسان این جن جهش یافته رو به ارث ببره طبیعتا دیگری همون رو به ارث میبره بیماری در هر دو قل بروز میکنه و به این ترتیب میزان تطبیق بین این دو نفر به 100 درصد نزدیک میشه اما دو قلوهای ناهمسان و دیگر برادر و خواهران این خانواده به طور متوسط جن جهش یافته رو در نیمی از موارد به ارث میبرند و بر این اساس میزان تطبیق بین اونها به 50 درصد کاهش پیدا میکنه در مقابل این مثال که اسکیزوفرنی یک بیماری حاصل جهش در یک تک ژن حالا تصور کنید که اسکیزوفرنی نه یک بیماری واحد بلکه خانواده ای از بیماری ها باشه تصور کنید که ادراک در انسان نوعی موتور مکانیکیه شامل یک محور یا میله جاب دنده سیلندر و سر و ده ها قطعه ریز و دیگه که نازم و ناظر بر عملکرد دقیق این موتور هستند اگر میله بشکنه یا جاب دنده قفل کنه کل ادراک از کار میافته. این اتفاق شبیه به یکی از زیرگونه های مهم اسکیزوفرنیه. ترکیبی از چند جهش نافذ در ژن که توسعه و ارتباط های عصبی رو کنترل می کنند ممکنه موجب از کار افتادن میله یا جعبه دنده بشه که بعدا منجر به ایجاد اختلال شدید در سیستم ادراک میشه. حالا از اونجایی که دو قلوهای همسان ژنوم یکسانی دارن یعنی خزانه ژنیشون و جنهاشون مشترکه هر دوی اونها به طور حتم جهش جنهای میله و جعب دنده رو به ارث میبرن و از اونجایی که این جهش های به عرص رسیده نفوظ بالایی هم دارن شانس بیمار شدن هر دوی اونها نزدیک به صد درصده حالا تصور کنید که ادراک در انسان با از کار افتادن چند قطعه کوچیک و کم اهمیت تر مثل سرسیلندرها، شمها و سیلندرها دچار اختلال جدی در عمل عملکرد بشه. در این مورد موتور به طور کلی از کار نمیافته، بلکه از نفس می‌افته و هماهنگی روانی خودش را رو از دست میده و این به موقعیت‌ها و شرایط هم بستگی داره. مثلا کارکرد موتور در زمستان ضعیفتر میشه. The cat sat on the mat. این نمونه شبیه به یکی از ملایم تر اسکیزوفرنیه که در اون اختلال در ادراک به دلیل ترکیبی از چند جهش که هر کدوم از درجه نفوذ پایینی برخوردارند. اینها ژن‌های و شم و سیلندر هستند که کنترل زریفتری بر سازوکار کلی موتور ادراکی دارند. در این مورد هم دو قلوهای همسان که دارای جنوم یکسانی هستند، همه زیرگونه‌های ژن‌ها رو با هم به ارث برن. اما از اونجایی که درجه تاثیر و نفوذ در حد کامل نیست و محرک ها بیشتر وابسته به موقعیت ها و شرایط زندگی هستند با در نظر گرفتن این شرایط احتمال مبتلا شدن دوقلوهای همسان به 30 تا 50 درصد کاهش پیدا میکنه شرایطی که ازش حرف زدیم در رابطه با دوقلوهای همسان بوده که خزانه ژنی مشترکی داشتن در رابطه با دوقلوهای ناهمسان و خواهر و برادرها طبق قبل مندل، این زیرگونه ها به ندرت به طور یکجا و تمام و کمال توسط دو خواهر و برادر به ارث برده میشن بر این اساس سریب انطباق بین دو قلوهای ناهمسان و همچنین خواهر و برادرها به شدت کاهش پیدا میکنه و به حدود 5 تا 10 درصد میرسه حالا چیزی که اهمیت داره و چرایی این که اصلاً چرا راجع به این موضوع حرف زدیم دلیلش اینه که این الگویه وراثت در بیماری اسکیزوفرنی بهمون به نشون میده میزان انتباق در دو قلوهای همسان تنها 5 درصده اگر یکی از دوقلوها مبتلا بشه دیگری هم به احتمال 5 درصد مبتلا میشه و این نشون دهنده اینه که محرک‌های دیگه‌ای مثل عوامل محیطی تصادف و اتفاق هم لازم هستند تا استعداد و آمادگی ابتلا به بیماری رو از مرز 50 درصد عبور بدن. حالا حتی اگر فرزند یک بیمار اسکیزوفرنی در بد تولد توسط یک خونواده آری از اسکیزوفرنی به فرزند خوندگی گرفته بشه این بچه هنوز هم 15 تا 20 درصد به اسکیزوفرنی مبتلا میشه که 20 برابر احتمال ابتلای یک فرد معمولی به اسکیزوفرنیه این موضوع نشون میده علیرغم تنوع خیلی زیاد در شرایط محیطی تاثیر و نفوذ عامل ژنتیکی میتونه مستقل و نیرومندتر باشه پس نتیجه کلی اینه اسکیزوفرنی یک بیماری پیچیده و ژنتیکیه و وابسته به چندین عامل ژنتیکیه که چندین ژن و چندین زیرگونه ژنتیکی های محیطی و موقعیتی و اتفاق و تصادف در ظهور اون تأثیر گذارن اتشار کتاب تبهکاری و سرشت انسان در تابستان 1985 جنجالی بزرگ را در جامعه برپا کرد ویلسون و هرنشتاین در این کتاب استدلال می کردند که انواع خاصی از بیماریهای روانی به ویژه اسکیزوفرنی که در میان تبهکاران شایعه به احتمال زیاد ریشه ژنتیکی دارند و علت و محرک رفتار تبهکارانه تبهکاران هم همینه به گفته اونها اعتیاد و رفتار خشونت ها میز ریشه ژنتیکی داشتند. این فرضیه در اون زمان به شدت توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرد. شعاری وجود داشت، رفقای بد، محله های بد، انگ و برچسب های بد. ویلسون و هرنشتاین هر سه این عوامل رو تایید کردند و البته عامل بعدی رو هم به این فهرست اضافه کردند ژن به گمان اونها آلودگی نه تنها در خاک بلکه در بطر هم باید جستجو شد. کتاب تبهکاری و سرشت انسان به سرعت به یک پدیده بزرگ رسانه ای تبدیل شد بالغ بر 20 بنگاه خبری تراز اول از جمله نیویورک تایمز کتاب را مورد نقد و بررسی قرار دادند و در سطح گستردهای معرفی کردند هفتهنامهٔ تایم پیام مهوری کتاب رو در این سرتیتر خلاصه کرد آیا تبهکاران زاده می‌شوند یا ساخته برای مردمی که در اون جامعه پرخشونت و جنایت زندگی می کردند، این تصور که شناخت ژنوم انسانی می تونه علاوه بر پرده برداشتن از اسرار بیماری های جسمی و روحی، راز ناخوشیها و ناهنجاریهای اجتماعی، مثل انحراف و فساد اخلاقی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و خوشونت و درگیری رو برملا کنه، به شدت اقوا کننده بود. اما برسیم به مهمترین بخش این اپیزود یعنی شروع جدی تعیین توالی ژنوم انسان شروع فرایند با بررسی پژوهشگران وزارت انرژی شک گرفت که سعی داشتند آثار تابش یا تششو رو بر ژنهای انسانی مطالعه کنند های اتمی هیروشیما و ناگازاکی یک نمونه آزمایشگاهی عظیم رو در اختیار دانشمندان قرار داده بود. صد ها هزار نفر از ساکنان این دو شهر، از جمله هزار کودک از این فاجعه جون سالم به در برده بودند و حالا دهه‌های چهل و پنجاه از عمرشون رو می‌گذروندن. حالا سوال مهم اینجا بود که در گذر زمان چه تعداد جهش در این کودکان و البته که در کدام ژن‌ها رخ داده بود. جلسه ای تش شد به نام جلسه آلتا که در اون چگونگی بررسی این جهش ها که در نهایت منجر به شناخت های مرتبط با اون جهش ها میشد رو مورد بررسی قرار بده. جلسه آلتا در ظاهر نشستی بیهوده و یک ناکامی تمام ایار بود. تقریبا همه حاضرین در جلسه معتقد بودند که فناوریهای موجود در دهه 1980 به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای نقشه برداری از شنم انسان نبودند. در اون سالها شخصی به نام والتر گیلبرت که یکی از پیشگامان تعیین توالی دی ای به شمار می ره، برآوردی از خزینه ها و نیروی انسانی لازم برای تعیین توالی ژنوم انسانی روی تکه کاغذی انجام داده بود. تخمین گیلبرت این بود که تعیین توالی هر سه میلیارد و ندی جفت بازهای عالی ان ای انسانی حدود 50 هزار نیروی انسانی و بودجهای نزدیک به سه میلیارد دلار هزینه خواهد داشت در حالی که گیلبرت با همون خودنمایی همیشگی به سمت تخت سیاهی میرفت تا برآورد هزینه ها را که بعدا معلوم شد تا چه اندازه دقیق بودن شهر بده هم همه بی سابقه فضای سالن را پر کرد برای اولین بار اجماعی نظری مبنی بر قابل توجیه و اجرا بودن طرح در میان حاضرین شکل گرفته بود. در حقیقت با در نظر گرفتن همه جوانب این خزینه ها اونقدر هم هنگفت نبودند. برنامه آپولو در اوج فعالیتش حدود 400 هزار نفر نیروی انسانی در اختیار داشت و کل هزینه های انباشته اون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده بود. اگر برآورد گیلبرت درست از آب در می‌آمد، ژنوم کامل انسانی رو میشد با صرف کمتر از یک سیوم 3 های فرو انسان روی کره ماه به دست آورد. سیدنی برنر بعدن این موضوع رو به شکلی ملایم تر و توام با تنز بیان کرده. می گفت در طرح تعیین توالی ژنوم انسانی این خزینه ها یا فناوری ها نیستند که دست و پای ما را می‌بندن. بلکه یک نواختی و کسل کنندگی اون مانع اصلی پیشرفت ماست. شاید بهتر باشه ما این طرح رو به عنوان بخشی از مجازات به تبهکاران و مجرمان تحمیل کنیم. مثلا شناسایی یک میلیون جفت باز عالی برای دزدی دو میلیون جفت برای قتل غیر عمد، ده میلیون برای قتل عمد و الا آخر همزمان با غروب آفتاب در افق بندرگاه کلد اسپرینگ که منظره کم نظیر رو پیش رو قرار میداد دانشمندی به نام وادسون بحرانی را که در زندگی شخصی خودش باهاش روبرو بود با عد از همکارانش در میون گذاشت روز بیست و ماه ماهمه، یک روز پیش از آغاز کنفرانس، پسر پانزده ساله واتسون از آزمایشگاه روانی فرار کرده بود. اما ساعتی بعد اون رو در حال پرسه زدن در جنگل های اطراف شهر و در نزدیکی یک ایستگاه قطار دستگیر و به آسایشگاه برگردوندن. چند ماه پیش همین پسر تلاش کرده بود با شکستن یکی از پنجره‌های برج‌های های, های معروف نیویورک خودش رو به بیرون پرت کنه اما موفق نشده بود. پسر واتسون مبتلا به نوع حادی از اسکیزوفرنی بود. طرح ژنوم انسانی برای واتسون نه فقط از نظر علمی و پژوهشی بلکه یک ضرورت و تعهد شخصی خانوادگی رو هم شامل می می‌شد. برای بیماری اسکیزوفرنی نمی‌شه از هیچ نمونه‌ی حیوانی استفاده کنیم. واتسون می گفت تنها راهی که میشه زندگی نورمال رو به پسرش برگردونه اینه که بفهمیم چرا بیماره و بیماری اون دقیقاً چیه. تنها راهی که میتونیم این کار رو بکنیم از طریق کشف و تعبین نقشه ژنوم انسانه. اما چطور قرار بود به این نقشه دست پیدا کنیم؟ بعضی از دانشمندان از جمله سالستون نوعی روی کرده نردبانی رو توصیه می‌کردند. بعد از بحث و جدل‌های طولانی در جلسه به این توافق دست پیدا کردند که طرح تعیین توالی ژنوم رو با های ساده شروع کنند ولی در کنارش به های پیچیده هم بپردازند این همت عظیم دست جمعی یعنی تعیین کامل و جامع توالی جنوم انسانی تحت عنوان طرح ژنوم انسانی به اطلاع عموم رسید و در تاریخ ثبت شد اختیار داشتن تمام توالی ژنی انسان شبیه به داشتن صفحات یک کتابچه راهنمای ساخت ساخته انسانه. امروز چالش بزرگی که دانشمندان باهاش دست و پنجه نرم می اینه که چطور همه ی صفحات این کتاب رو بخونن و درک کنن که بخشهای مختلف اون چطور با هم کار می کنن. رامز از کتاب حیات انسان رو قادر می‌کنه اتفاقات زیستی تمام عمر خودش رو پیش بینی کنه و براشون آماده بشه ما میتونیم با تجزیه و تحلیل دقیق DNA ای درباره ریسک بیماری هایی که در آینده باهاشون مواجه میشیم اطلاعات ارزشمندی رو به دست بیاریم. میتونیم با این اطلاعات سبک زندگی خودمون رو طوری تغییر بدیم که ریسک ابتلا به این بیماری ها رو کاهش بدیم. دستکاری های ژنتیکی جنین، دستکاری طول عمر و هزاران کاربرد دیگه ای که انسان رو از موضع مخلوق بودن خارج میکنه و وارد جایگاهی که میتونه کتاب حیات خودش رو از نو بنویسه. در اپیزود بعدی ادامه داستان ژنوم انسانی رو براتون میگم و کم کم وارد دنیای کتاب حیاتمون و رویا پردازی های بزرگ انسان ها میشیم. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید. ممنون میشم اگر به ادامه راه ماه علاقمندید علاقه حامیش باشید. برای این کار لینک هامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست قرار دادم. ماه رو میتونید در یوتیوب، کاست باکس، ناملیک و همه ی اپهای پادگیر دنبال کنید و اجازه بدید که اینجا پایان این اپیزود از ماهکس باشه. خوب باشید و تا به زودی
1: بدروت. با اینکه دلگیری ولی خوبی یاد خودم میفتم از حترت می چسبه پاییز تلایی با موسیقی بارونی و چطره با این که زیبایی ولی تلخی اما یه تلخی مثل نسکافه هر وقت هستی با خودم میگم، حتما خدا این دور و اطرافه یاد شعر تازه میافتم وقتی سرت توی کتاباتم موهای جاری روی پیشونید زیباترین ترین اتفاقاتم. خشخش برگای پاییزی را رفتنت شبیه آوازه ترانم و دست تو می نیسته آهنگم و رخصت تو می سازه جادوگری از دور رفتارت شبیه یه دشت پر از اسبه بارونی و چترت کناره هم یعنی چقدر بار می چسبه ه یه د پر از اسبه بارونیو چترت کنار هم یعنی چقدر رگگبار می چسبه؟